0: 周一早晨十点陪您在空中相遇的 Bookie， 我是主持人 Marine， 我是主持人山口。没错，那又到了要上班上课。哎，现在还需要上课吗？可能学生都远距在家，但是上班族还是要呃准时的去上班。这样子又来到了非常让大家觉得脱离假期很难过的周一啦。那山口，你这个假日过得如何？
1: 嗯，我都在追剧诶、欸
0: 欸。你都在追什么剧？嗯
1: ，我在看那个《我是遗物整理师
0: 》哦，就是最近超夯的那个，就是大家说会很感动的那个，真的，这个<错>是必看。呃、嗯，直接必看了。那我这个假日呢，就是跟家人一起吃了两个蛋糕，超狂的。
1: <笑>有人生气吗？
0: 对啊，然后我们就吃两个蛋糕，然后就整个超开心的。但是到对我们现在来说，周一也是还蛮痛苦的。其实，因为就是虽然说我们还不用上课，可是还是有很多手边的事情要完成啦。那没错，今天我们虽然是一个悲伤的周一，但是我们今天一样要跟大家介绍一个，相信也蛮多人听过的一部电影，叫做《比悲伤更悲伤的故事》。三口，你之前。在节目开录前，有对这部电影有什么耳闻跟想法吗
1: ？嗯，我觉得看那个电影名称就觉得它是一个悲剧，<笑>就是很悲剧，没有很想看
0: ，因为你怕会哭嘛，对。真的，因为其实我身边还蛮多朋友，就是那时候，因为我们台版的《比悲伤跟悲伤的故事》的男主角是刘以豪，对，就超级多女生很喜欢刘以豪，他们就为了他去看。嗯、然后听说，我记得那阵子我的 Instagram 上面全部都被这部电影洗版嘞，就一堆人去看，然后大家都说就是实在太好哭了什么的。三口，你有哭吗？我没有。真的吗？哎，我好像也没有，哈哈，好好笑。<笑>我们两个哭点很高，<对><好>没错。那以防万一，我们的听众朋友没有看过这部电影，那也这就是为什么我们 Bookie 要存在的原因啦、啊。就由我跟三口一起来帮大家介绍这部电影吧。没错。那其实这部电影呢，它是一部在2018年台湾上映的一部爱情电影。那其实它的前身呢，是来自于2009年在南韩有一部电影叫做《最悲伤的故事》翻拍而来的。那这部电影的导演是林孝谦。那林孝谦导演他其实非常擅长，就是用一个诗意啊光影的一个感觉来做电影的拍摄。所以其实当我们在电影院啊，或者是自己在家观影的时候，可以感觉出这部电影的色调啊，跟这个光影其实是都非常非常的充满那种。艺术跟那种氛围的浪漫感，对。那其实这部电影的呃主演呢，就是刘以豪、陈意涵、张书豪跟陈庭妮这四大呃主角来出演的。那这部剧情主要是在说什么呢？其实就是我们的男主角张哲凯，也叫做 K， 他的父亲呢在罹患癌症过世之后呢，呃就被母亲抛弃了。那我们的女主角宋圆圆 Kane 呢？她的双亲跟自己的妹妹呢，其实也是在外出的时候就意外的发生车祸，那过世了。那 K 呢跟 Kane 呢，她两个人在高中彼此都失去家人之后，他们就因为这个事呢，成为了彼此之间最亲密的朋友跟家人。那两个人甚至是从16岁的时候就开始彼此同居，相互相守了。可是有一件事呢，就是其实他们虽然同居，有着非常呃一个革命的情感，可是相爱这件事却离彼此非常遥远。那为什么呢？其实就是因为 K 他罹患了一个遗传性的癌症，并且这个病是会不定时的复发。那 K 呢，因为他很深爱 Cream， 那他很怕会伤害到呃 Cream， 所以他就决定对 Cream 呢隐瞒他自己的病情。并且也不敢给 Queen 任何承诺，包括说爱他，或者是跟他结婚。那所以呢，在某次生日的时候 ，K 就许愿说，希望 c r e a m 可以找到一个爱他的人，并且跟他结婚。那其实 c r e a m 呢，他是知道这个病情的，可是他最后也是顺着 K 的一个最后的希望，在派对上就认识了一个牙科医师，叫做杨佑贤。那背后等等会发生什么样事，就后续再跟大家做分享。那这部故事的主轴就会以这个方式来进行，也有许多副线值得我们来进行一个讨论。那整部电影呢，就。展开了一段相爱、相携、相守，可是呢，却给不起任何承诺的一个非常悲伤的一个爱情故事。那呢，在透过我们现在简单的跟各位做一个故事背景跟剧情的介绍之后，下一个阶段马上就进到我们的家具分享。休息一下，马上回来。Thank、you
1: 这部分刻在你我心里的那些。那在这个部分呢，我们要分享在这部电影里面的经典台词。第一句是：“人一旦习惯了孤独，那才是比悲伤还要更悲伤的事情。”这句话是 K 的旁白。因为自从 Cream 住进他的家之后，就像打开一扇窗。他们虽然原本是丧失家人陪伴的孩子。但是 ，Cream 就是在旁边陪伴，然后带走男主角的悲伤，给他的温暖，然后让 K 知道，原来他值得有人陪伴，也让他体悟到了这段话，就是孤独是很可怕的事情。嗯
2: ，
1: 其实这段我
0: 还蛮有印象的、欸，而且我之前好像也有看过，就是类似的这样话，嗯、就是一直好像是说一个人他很坚强，呃，其实。并不是一个好事，就是因为他就是坚强习惯了，然后习惯一个人去面对哦、嗯呃、大风大浪的事情啊，然后哦、呃、不习惯对呃让别人对他伸出援手这样子，所以其实我觉得这种感觉就很像是当你就是可能。家人过世啊，然后孤身一人的活在这个世界上，然后你可能就会对这个世界丧失了全部的一个希望，然后你可能渐渐的就习惯了一个人行尸走肉般的，就是活在这个世界上。嗯，对。然后我觉得，其实当你去习惯了自己一个人生活的这件事，就是其实是蛮，就是令人家心疼，也是一个蛮悲伤的一件事情，真<的>对吧、啊？所以这句。跟这个剧情，其实就是自从 K 跟 k r i n g 他们两个心里都是有一块创伤的人，当他们彼此遇见，然后相辅相成的住在一起，那彼此心中的那一块好像就被填满了起来。对，那种感对对对，就很有一种很疗愈的效果。嗯
1: 、没错。好的，那下一句是“永远不是一个约定”，因为两个人其中一个不在了，就不是永远了。这句话我真的印象很深刻。Cream 他合作的 Cream 是一个作词家嘛，然后他合作的艺人、嗯、Bonnie， 他他们在那个录歌的时候遇到了争执。Bonnie 希望把歌词改成永远，因为他觉得这样子比较浪漫，就是像嗯、呃、那种永恒不变的爱情那样子。可是呢 ，Cream 不喜欢永远这个词，他觉得改成下辈子比较好。嗯因为 Cream 觉得说这个约定，就算是有一个人不见，但是下辈子还是有机会可以见到面，不像是永远。因为永远就是如果一个人不在了，嗯、那这句话就不成立了。那后来他就用这个说法说服了帮 Bonnie。嗯，但
0: 其实我觉得，如果我是 b、bon、o 的话，嗯。永远这个词真的确实听起来是比较浪漫的，可是，一方面，其实我也蛮认同 Cream 的这句话，嗯、因为，嗯、呃，我觉得永远这件事情，如果你跟一个人约好，例如说你们要永远走一辈子，然后如果有一天他可能违反了这个约定，不管是他呃不见了，或者是离开了，那其实这个约定就是直接永远都不成立了
1: 。对啊。对啊，所以我觉得听到“永远”这个字会有点不安。嗯、呃，对，而且我觉得“
0: 永远”这件事会给人家有一种压力，就是所以很多人才会说，嗯、就是承诺这件事情，你其实是不能够随便乱给出来的。没错。可是现在，就像我们上一期讨论到老派约会之必要的其中几篇，就是有那种有些人可能为了要哄你开心，他可以把“永远”这个字随随便便的任意使用，嗯、当成承诺。我觉得他其实是不够了解“永远”这个词背后的定义跟他的责任有多大，对啊，所以其实当你就像是结婚这件事，你不觉得吗？三口就是如果你跟<的>决定要跟这个人结婚，就不像是男女朋友这样，就是哦，个性不合之后，最后就选择分手，就其实是 OK 的。就是结婚，就是哦，你知道，就很像是双方家庭，然后你们之后所有的金钱啊，嗯、或者是有了小孩，就是彼此变成一种一辈子的羁绊。所以我觉得，当你承诺你要就是，所以那个很多结婚的那个誓言，不是都会问到说，哎，不管这个人这辈子，生老病死，对对对,对，你是不是会永远的陪在他身边？对，我觉得这个就真的是一个永远用在这时候，真的就是意义非常跟责任很重大的一个词，真的，对啊，就是要负责的感觉，对对对，就是要对你自己给出了这个承诺，做到一个实质的负责，嗯。
1: 还有一句话是：爱情如果可以解释的话，那世界上就不会有人因此而痛苦了。Bonnie 听到 Cream 说他跟 K 的关系是同居但是不交往，他觉得很惊讶，怎么会有这种关系呢？然后之后呢，他叫 Cream 去认识其他男生，试探 K 的心意嘛。那当然，他们彼此知道互相的心意，嗯、但是就是因为某些原因就隐瞒了。那后来在姻缘机会下，嗯、他认识了一位牙科杨医生。那后来杨佑贤医生就问他说：“为什么想要认识他呢 p r 就回答这句话：“因为爱情真的是没办法解释的嘛。嗯”那这也预告了具情的发展。呃、对。其实我觉得
0: 这句话我自己还蛮喜欢的，因为我觉得就是看完了这一整部电影，我觉得爱情这件事就是它完美诠释而不能解释，<的>你懂吗？就是如果有人想要把爱情这件事就是弄出一个公式，或者是想出一个 SOP 的流程号，我觉得真的不可能，因为人心真的太容易去改变。然后爱情这件事情，就是可能有些人他本来是一个。很有原则的人，例如说他肯觉得，哎、欸，生活就是一定要怎么样怎么样过，然后他觉得他未来另外一半的条件一定要是什么啊、呃，多高多帅啊，或者是多白，或者是多漂亮、多有钱等等的这些条件，他可能会说，哎、欸，非这些人他不嫁或不娶。可是等到他真爱出现的那一刹，他就会发现他舍友的那些既有的条件就可以全部打破。你你懂我这个意思吗？嗯、所以我觉得爱情这种事情，真的就是你遇到了、嗯、哦，你可能就会直接瞬间不知道怎么样去招架，<的>然后可能这样的事情就是真的哦，没有办法去解释哎、欸。所以我觉得 Cream 说这句话真的超棒，因为如果说是人皆为情所苦的话，那就是代表这件事情真的没有办法，就是去解释，或者是说，诶、欸，你就是把它放下，你就是忘记它，嗯、或是。就是，其实我一直在想，如果这部电影里面有一个 cream 的朋友跟他说：“哎，你就不要管 K， 你就忘记他，还有别的更好的男生，像杨佑贤出现啊，<笑>你就跟他在一起共度一生就好啊。”可是这件事情真的就是不可能，因为他实在太爱 K 了，他最后甚至选择就是去殉情这样子的事情，嗯、对啊，<错>所以这句话真的超级中肯，就是世间的真理，就是这句话了。
1: 而且我觉得一见钟情就是也可以用这句话来解释。哦，对对对，真的，<吧>没错。那最后一句呢是：直到遇见了你，我才明白，两个孤独的个体，只要彼此陪伴，也能够有幸福的权利。那 K 跟 Cream， 他的他们的个性虽然不同，但是有相似的背景，所以他们成为彼此的家人，互相依靠，然后给予温暖。对，嗯那这句话呢，也让我想到一首歌，叫做《孤独的总和》。嗯、那我们听完这一首，进到下一个部分喽。如果
3: 我是。心。
0: 就到了我们今天的第三单元，我问你答啦。那这个部分呢，我们设计了我自己觉得超级有趣的四个问题，就是非常想要跟听众朋友们做一个互动，也很好奇呢，大家对这个问题会有一个什么样子的哦想法。那首先第一个问题就是，如果你是 Cindy， 也就是杨佑贤在剧中的前女友。那当你得知呢，这个得了绝症的 K 来找你，希望你放弃跟杨佑贤之间的感情，来成全牙医跟 Queen 之间的感情。那如果你是 Cindy， 你会怎么做呢？那这部分呢，先问一下三口，如果你是 Cindy 的话，你会怎么样做呢？你会就是哦，真的放手，还是说你会觉得哎，别人得病关我什么事？我自己的爱情还是要自己捍卫？会觉得说。就是没关系啊，反正我已经不爱他了，所以没有关系
1: 之类等等的，你会怎么样做呢？嗯，我觉得要看我爱那个人有多深，因为在那个剧情里面，经理、嗯、是劈腿的嘛，那对，就感觉他对杨佑贤的爱没有那么的深，<對>所以他才可以轻易的放手。嗯，但是如果我嗯爱那个人够深的话，嗯、那我就会考虑了，很慎重的考虑。那你会怎么
0: 做？就是如果那我的意思是说，如果现实生活中你就是心 i n d 这个角色，然后 K 他真的得绝症，他就跑来求你放手，那你会怎么样做？嗯
1: ，好
0: 啦，我就我就放手吧。<笑>真的吗？所以你是因为被他的得绝症的病而感动了，还是说你觉得
1: 就,就觉得他的人生都那么短了，就刚好让他。解决他的遗愿好了哦，真的。哦，可是他跟你其实是素昧平生的一个
0: 陌生人哎、欸
1: 。嗯，
0: 你也是愿意做到这种程度
1: 。对，我
0: 觉得 OK。你好、啊，像帮助他，真的 OK。嗯，那你人真的是超好的。嗯、那毕竟爱这种东西很难。呃，其实如果是我的话，嗯，我现在是按照 Cindy 她就是在剧中的一个个性了。而非我自己本人，嗯、就是我觉得像他这样，其实他，我觉得他对杨佑宁啊杨佑贤之后好像没有那么爱了，对、啊、对，可能有出于其他，因为他自己本身是玩艺术的女生，我觉得
1: 是金主的感觉
0: 。对，我觉得杨佑贤对他来说比较像金主的感觉，所以我会觉得当 K 来找他跟他讲的时候，他应该是其实不太会去
2: 嗯
0: 不为所动的啦。但是如果是我本人的话，我觉得。如果杨肉贤，我是还非常爱他的话，嗯、那有一个得绝症的来找我求我放手的话，其实我没有办法做到、欸，哎，就是我没有办法成全他，嗯、你知道吗？因为我会觉得说，如果我成全了他们，那谁来成全我呢？对吧？就是<错>虽然我知道得绝症这件事情是非常非常痛苦耶。大家都不想要走到这一步，可是就像我们刚刚前面讲到的那一句经典佳句，就是爱情如果可以解释的话，世界上就不会有人因此而痛苦了。真<的>就是你爱人的这件事情，其实有时候很难去跟你的理智做一个平衡，因为你有时候想一想，就想到说，诶、欸，如果你就这样放手了，那你就等于断送了你自己的爱情、欸，诶，对吧、啊？所以我会觉得说，在人情跟自己的感情上，自己会很难去平衡。可是如果对我来说，<的>我会觉得说。我真的也很想要放手，可是我就放不了，你知道吗？如果我真的很爱他的话，很矛盾的感觉、嗯，对，会很矛盾。可是我会很心疼对方得绝症还怎么样去，嗯、呃，想要帮助他的爱人，但是我会觉得说他这个做法不是我。认同的，因为我会觉得反而会很像情绪勒索，嗯、就延伸<错>到另外一个话题。对,对啊，就是你得了绝症，但是说难听一点，其实不关我的事情，不关我的事，对不对？嗯、对啊，但是你来求我，就变成造成我自己心理上的一个压力。对。对，所以其实我蛮不赞同，蛮不赞同张泽凯这个行为的。所以如果我是 Cindy 的话，我应该不会就是成全他们，因为我觉得 too hard okay。OK， 那今天的第二个问题呢，是如果你是 K， 你会选择像偶像剧中的这个男主角做法这样子吗？还是你会好好的把握最后跟圆圆，也就是 Cream 相处的一个时光，一起呢度过这个？病痛中人生的最后一里路，那这个问题呢，我们也会同时来发在我们的官方 Instagram 上面做一个问答，也非常欢迎各位听众朋友上去跟我们互动，然后跟我们分享一下你心中怎么想的。嗯、那这部分一样先问我们的三口，如果是你，你是 K， 你会怎么样做
1: ？哇，我真的超讨厌男主那个做法了。嗯，因为我看遍了超多的韩剧，就是很多梗都是那种，<對>嗯，生重病不育之症嘛。然后就是把心爱的人推离自己身边， uh, 但是我觉得他没有想到那个女主的感受， uh, 女主角会觉得这样是幸福的吗？我很怀疑
0: 。对
1: ，哎<对>，<以>我也觉得，嗯，嗯如果是我的话，就是我宁愿就是告诉女生真相，然后跟她好好珍惜剩下的这段时光，对，这样。可是我觉得这样子。那你有想过，就是如果你告诉了他，
0: 然后他陪了你之后，他这辈子可能就是栽在你身上了，就是你之后如果离开了这世界上，他也没有办法再爱别的人了，那他一个人就要一辈子留在这个孤零零的地球上嘞。你想到你会觉得 OK 吗？因为其实我觉得 K 这个做法虽然是很自私，嗯、可是我觉得对他来说其实是很两难的，因为如果他不这么做的话，哦、就会有像我刚刚提出的这个问题。啊、所以，如果三口就是你想要这件事，你还是会如实的告诉他嘛，然后跟他一起走完。我
1: ,我觉得他早晚都会知道，只是时间的问题。嗯，所以你
0: 会希望他最后一段时光还是好好的跟你一起走完？嗯嗯。之后的，嗯嗯。嗯嗯对，其实如果是我自己的话，我觉得如果我是 K 的话，我真的很两难。但是我虽然。<笑>看这部电影的时候，我其实蛮不认同他这个做法的。就是那个当下，我会觉得说他很自私，嗯、就是他自以为是的觉得这个做法就是最好的，然后冒失的跑去找 Cindy 啊，然后甚至就是这部剧最后播出之后，让最多人诟病的就是大家都觉得男二牙医杨又贤太衰了，太像工具人。他莫,<笑>他莫名其妙就是你知道、啊，就是结了一个莫名其妙的婚，<真>的<笑>然后婚后。Cream 跑去殉情，然后就什么都没有得到，这样他就然后又莫名其
1: 妙得知那个他被劈腿，<笑>对对对，
0: 就是很整个都很莫名其妙，所以这也是这部剧为什么后来男二会被大家就是诟病的原因。但是事后我自己再看一部这部电影之后，我其实觉得 K 这个做法，我渐渐能够认同跟理解了，因为就像我刚刚问三口的那个问题，我就会去想到说，哎，如果我以后得了这个。绝症的话，然后我去告诉我的身边的爱人，然后想必他知道这件事，他一定会也超心痛的、啊，嗯、然后他一定会觉得说他要好好的陪我走完人生的最后这一段路嘛。可是我会觉得我会很担心说，那因为毕竟当我离开之后，他的人生还是要继续过嘛，没错。那他对我的感情已经放得很深，再加上我又是就是生病，然后可能最后离开了，我会觉得在他对他心里造成的其实是非常非常大的一个。伤害跟创伤、嗯、可能会造成他这辈子之后都没有办法再爱了，就是没有办法再爱别人，嗯、然后可能这辈子就这么孤孤单单的活在地球上一辈子。那其实作为他的，嗯
1: ，因为为什么？其实我在一部电影就是看到，就是嗯、呃，男主角是一个爸爸，然后他他知道他不久之后会离开人世，<對>然后他就是在生活的各个地方藏一些心机，嗯、像写给。妻儿的一些话，或者是一些鼓励的纸条之类的。那、嗯、这些透过这些纸条，呢，一些小小的礼物，然后让他们解开了心结，然后也让他们慢慢的释怀。所以我觉得，可能经过一些时间，主角、嗯、可能会慢慢的放下。啊，就是不一定会造成
0: 创伤。如果是我的话，我觉得以我自己的个性来说啊，如果是我的另外一半。得了一个重病，这样子的话，我会非常非常，呃，永远都无法释怀这件事情、欸。而且其实像你之前说那部就相关类似的剧，我其实好像有听过。我印象深刻的应该是一个、呃、男朋友他也是因为重病过世，然后最后他好像是、呃、提前预支了跟电信公司预支了大概三十年的简讯。然后每到那个女生生日的时候，都会寄一封简讯给她，然后给她一封信跟礼物这样子，然后感觉上就是还是一直陪伴在她身边。可是对我来说，我还是会觉得，虽然呃有这个东西在，可是最重要的人已经不在啦、啊，所以对我来说会是一个很大的创伤啊。所以其实我后来觉得，就是我觉得这个问题其实超全面的，因为就是单纯就是看你是谁的角色，<的>如果你是。生病的那个人的角色，你就是会超挣扎，然后不知道到底要不要知道这件事。然后如果你是对方的另一半的话，啊、我是
1: 当事人，就是没办法感同身受。对,对对
0: 对，但是以这个问题来看的话，也会觉得说，就是稍微感同身受、换位思考想一下，就会觉得、嗯、哦，这个问题其实真的是。超级深奥的，没错，不簡單嗯，真的，真的，真的。那呃第三个问题其实跟第二个问题蛮像的，反正意思就是，如果你是 cream 的话，你会可以接受男主角这个他自己认为这个是为你好的这个做法吗？三口你会可以接受吗？如果是你未来，如果是你的另一半，然后他就是生病了，或、就、者是他没有选择告诉你，呃，反而是去帮你找一个他认为可以照顾你一辈子的对象。然后希望你们结婚，但是他其实背地里就是一个人默默心痛哭泣这样子。<笑>你会你会可以接受吗？如果你是一个从上帝视角来看这件事情的话
1: ，哇，我觉得我不行哎，因为我这样会对那个备胎会有点内疚。<笑><笑>你会真<的>你,是你是说你是说你你不爱他，可是就是、啊、还是要耽误他的感情？我觉得我这样那那你欺骗，嗯、就是我不能因为自己就是。为了忘记他，然后用一用另外一个人去用另外一个人去忘记他， uh, uh, 这样子。对对对
0: ，那哎，那这样照你这样说，你会希望就如果你是 Cream 的话，你会希望 K 用什么样的方式来,来做这段感情的一个结尾
1: ？就是我觉得还是希望可以度过最后最后在一起的时光，这样子。哦，就是。好好的陪他走完，嗯、就
0: 算是人生最后一旅對。嗯，没错。嗯嗯，那这个问题呢，同样我们也会发在我们的官方 Instagram 上面，非常欢迎大家来跟我们分享一下，你会希望用什么样的方式来做这段感情的结尾呢？那今天的最后一题呢，就是你们可不可以接受自己的感情状况，就像是男女主角这个样子，明明同居了十年，可是却是以这个友情之名一直在存活下去？就是你们可以接受吗？同居哦
1: ，十年哦，可是却没有在一起这件事情，三口你 OK 吗？我觉得他们有点像友搭，也像恋人未满，但是又像家人那种超越恋人的那种感觉。呃，那你我的意思是说，如果你自己跟你以后的男朋友，嗯、哎，不能说男朋友，嗯
0: 、跟一个男性友人，你们同居了十年哦，可是他始终没有跟你在一起，没有给你个名分的话，你觉得 OK 吗？我
1: 觉得有点难，怎么说？这有点
0: 像室友的概念。可是，就是你知道，其实我觉得这部剧他们同居了十年，嗯、只是因为他们彼此都把这份对彼此的那个爱意，就是深藏心中，一直没有去讲出来，嗯，然后就是藏在心里，然后藏得很深很深这样。因为其实会选择题，其实是那时候我印象很深刻，就是在电影场景里，就是 b o 包你就是有问。Cream 这件事，然后他就说：“嗯、怎么可能同居那么久没有在一起？什么就是大家都对这个答案觉得很很夸张。<的>”所以，我那时候就觉得说，不知道大家可以接受自己就像男女主角这样同居十年，但是却没有在一起吗？欢迎你上我们的官方 Instagram 开的问答，跟我们分享你的想法咯，那我们就休息一下，马上回来。
1: 接下来来到了最后一部分，说说心里话。在这里呢，要分享我看电影的心得。第一次看这部电影的时候，我是以女主角 c k a n 她的视角来看。然后那个时候，我觉得 K 真的超级无敌过分，她怎么可以擅自做主张，把女主角从她的身边推开？真的很讨厌。哎、欸，所以这个会不会是因为你没哭的原因？因为你觉得很生气。<对><笑>一开始看的时候这样气，嗯。呃而且他还在背后用一些手段，就是把会影响女主角跟那个杨医生感情发展的阻碍清除掉。哎、欸，对，<他>我觉得他这样很
0: 、嗯、很很刻意的感觉，你知道吗？啊、就很像是我们第一集《真爱每一天》嗯、那个男主角也是一直不断回到过去，去试图改变一些事情的轨迹，嗯啊、所以其实还是没办法。有些事真的是你的就是你的，不是你的真的不能强求。
1: 而且我觉得，如果我是女主角，就是知道她做的这些事情，会觉得有点毛毛的，会有点。你都觉得她干嘛这
0: 样多管闲事这样？对<吗>呃，对。嗯
1: ，对，所以我一开始就觉得 ，K o 他很自私，就是没有站在 Cream 的立场想过，
0: 就是有
1: 点自以为是的幸福。哦 <Yeah. S 2> ， oh, 对对对，他觉得这样子能够让女主角幸福，<的>但是女主角认为的幸福跟他所想的幸福感觉不一样。对，真的<对>就是其实他是觉得说能够陪着
0: 他走完人生最后一个旅程，对他来说才是幸福的事情。对啊，结果后来搞来这一出，他后来最终也是选择去殉情了
1: 。真的，就是对、啊、就是绕了一大圈。他、就是、就以为让 Cream 结一个好男人，然后可以好好照顾他，就是对他最好的。但是 Cream 呢，他就以为完成 K 的愿望就是对他最好的。其实到电影后面，我才发现那个 Cream 其实很早就发现 K 生病了。然后只是他没有讲出来，嗯、然后还跟着男医生结婚这样子。<对>其实他早就知道了。嗯、然后他们两个都委屈自己，就是做原本自己不想做的事情。然后、嗯、可是到了最后，<错>他们还是回到了身旁啊，彼此的身边。嗯、那我觉得他们男女主角绕了那么大一圈，回到彼此身边，他们是不是因为不够坦白，所以才错过那么多？其、就、实、是、如果他们能够及时的把爱说出来。那他们是不是可以更早的就在一起，然后可以珍惜更久的时间？这样就不用彼此猜忌之类的。对。嗯、但是换另外一个角度想呢，我又会觉得这可能就是命运的安排。对。嗯。那我觉得还好，就是这部电影有让他们有一个稍微好的结局，就是他安排他们之后有在一起。对，我觉得至少是有点幸福的部分。嗯。那我自己在这一部电影里面印象最深刻的片段、就是 Crim 结婚的时候，就是我觉得 K 到底是我爱他，哦嗯、所以他才可以面带微笑，嗯、然后看着他最心爱的人结婚，而且他他还 K 还把牵着他的手，然后放到杨医生的手身上。呃、嗯，我觉得这一幕<且>我永远忘不了。嗯
0: ，这一幕我自己印象也超深刻，因为我觉得这是。怎么做到这种这种感觉真的是心超痛就是很像，你这眼眼睁睁的，就是把你最爱的人，然后就这样牵，而且重点是还牵着他手交给别人，啊、然后看他们在第一现场对啊，然后重点是他自己其实也是平并交迫，就是自己也是身体很不舒服，嗯、然后最后还要就是去婚礼，然后把自己心爱的人就是交给别人这样子
1: 。那接下来就。我觉得这一幕那个刘宇豪真的演超好，啊、嗯，就是对，
0: 他演那个导演在选
1: 角的时候就有说选他的原因是因为他能够把用笑着把悲伤的感觉诠释了出来。
0: 对，嗯，真的，而且其实我觉选这这选选刘宇豪超棒，因为刘宇豪最著名的就是他那个招牌的大笑微
1: 笑，<招>对他的酒窝。
0: 他的笑容就是会给你一种很温暖的感觉，嗯、然后他最后用这种很温暖，会很心痛的感觉，就是哇，看了万千少女都泪流成河。<笑><个>
1: 你有没有陷入他的胭脂里面
0: ？没有哎、欸，<笑>其实刘宇豪不知道为什么，我好像那时候我身边那时候超多朋友就是为了说，哎、嗯欸，刘宇豪演的，他们要去看。但是我自己好像就是哎、欸、没有 get 到这一块，哦、就是觉得
1: 还好这样子
0: 。那我觉得很帅。很多其实他是帅的啊，只是我就不会说就是、嗯、不是你的菜吧，呃、嗯，也不是这样说啊，就是我不会就说哎<笑>、欸，因为他演我就一定要去看这样，嗯、没有那么夸张。嗯、对，哦、但是这部剧的题材觉其实还蛮不错的。嗯，很那嗯，其实如果是我自己看完这部心得的话，我会觉得说这部电影大概长达约将近两个小时吧，然后从片名我们就可以知道这部。就是就是注定是一个超悲伤，毕竟他都讲是比悲伤还要更悲伤的一个故事嘛，嗯、所以我就觉得说这部电影那时候我本来对他就是觉得说哦天啊，我应该会就是泪洒电影院吧，肯定要带一包卫生纸进<是>对，可是其实就是我进去之后没有，因为我发现就是故事里面算就是主线这四位男女嘛，就是 K 跟 Cream，、嗯、然后杨佑贤跟。然后我也很佩服导演，他是运用这四个男女之间的就是感情的关系，然后很深刻的描绘就是爱情这件事初步的轮廓到底是一个怎么样的状况。然后他也有探讨说爱情这件事情其实应该要怎么样定义。嗯、那他也在剧里面抛出了很多疑问句，就像是上面上述有提到的一些 Q&A 问题。那其实我觉得这些问题都很值得我们去醒思，然后去。发想，甚至是说，我们可以去考虑说，当两个人你们从相识，然后到在一起，那到最后你们选择步入礼堂，那这每个阶段里面的这些这些动作，是真的有必要，还是说怎么样的一个情况，都很值得我们去玩味思考。那你们两个人相爱这件事情的背后，是不是需要很多一个动作去做巩固啊，去做证明？那。你看，像是没有在一起的 K 跟 Cream， 他们没有这么多的动作，那难道他们就不爱彼此吗？对吧？这个问题其实就很值得我们去省思。那反问来说，已经订婚了的杨佑贤跟 Cindy， 难道他们就真的彼此相爱吗？对不对？有没有结婚这个形式，是不是真的这么重要？
1: 或者说，我觉得结婚对他,、哦、他们来说就是不像是形式，就是他们根本就不需要结婚就可以证明他们的情感的。
0: 对对对，所以我的意思就是说，就是看了这部电影，就会可以了解到说，其实爱情这件事情，就是相爱的背后，是不是真的有这么多呃需要这些动作去巩固，去向世人证明你们真的相爱，亦或者说就是不爱的表面下，难道就没有存在一丝丝的呃一个情感这样子？那<错>其实我觉得整部剧里面来说，那时候看完印象真的是很深刻，就是。呃， uh, 虽然 K 跟 c r a i n 他们各自的情感纠葛让人家觉得很伤心，可是看完整部剧那时候，我也有看一些影评啦，就是觉得大家一面倒向，觉得说天哪，男二杨佑贤也太可怜了吧？<笑>对啊，就是他根本就是他根本就是这整部戏最可怜的人。但是其实那时候我会觉得说，嗯，杨佑贤那时候我也很气愤，我也觉得说，对啊，他怎么会人这么好，就是这么可怜，就像一个工具人一样被人家就是。随便的使用，随便的丢弃。可是我会觉得说，两次对，就是当我认真的去思考杨佑贤这个人的人物设定的时候，我会觉得说，其实他是很甘愿去演完这出戏的，就是因为他在最后 K 跟 c r e e n 的坟前，嗯、他有献花，那我会感觉说，其实就。是不是代表着他并不在意自己受骗这件事情？那反而对他来说，眼前不在了的 Queen 跟 K， 对他来说才是他损失人生最大的一部分。那他献出自己人生一部分的感情，根本其实也不算什么。那我会觉得说，其实这样来看，不知道会不会就是。从 K 跟 Cream 的身上，那杨佑贤跟 Cindy 最后也了解了，就是真正的爱情的模样应该是怎么样的。或许呢，嗯、杨佑贤跟 Cindy 搞不好还会复合，也说不定啦。然后我自己觉得这部剧的故事主轴就非常清楚，就是你知道，除了悲伤，悲伤，然后就还是悲伤，整部剧都是活在一个很悲剧的状况下，不断错过，然后不断就是被利用这样子。那其实他没有很多其他的主题来模糊焦点，然后我还觉得这部剧最让我当下印象深刻，就是它叙事的步骤其实颠覆了我们心中的预想，因为那时候我根本其实没有想到。早就知道 K 生重病了这件事情，你知道吗？我真的完全不知道，嗯、我以为他是真的不知道哎。结果没想到，因为这部戏的叙事步骤就是不是像常规这
1: 样子穿的，有时候会从第三者的视角来看对
0: 对对。对，所以其实如果我们没有事先了解过这个故事大纲的话，其实我们是不了解会这样出现的。嗯、所以我就觉得会那么多人哭的原因，就是因为它叙事的步骤。然后还有他穿插那个场景，就会让我们突然一个<的>哦一个未爆弹的感觉，就是哎什么原来他早就知道了，所以就是彼此都很痛苦，心理压力都很大。那我觉得这自然而然就制造了万千少女情绪溃堤的一个引爆点啦。然后当然就是这部剧在它场景布置，然后演员的演技，还有一些情境的营造，我得都超喜欢的，因为我觉得它的电影的色调啊，<笑>然后还有。刘以豪跟陈意涵两个人的演技真的没话说，就是<錯>真的就像刚刚三口上面讲的那样子，就是他们两个人，他把 Cream 的手交到杨佑贤手上，然后他自己背负着病痛，然后一个人默默转身离去，然后在天桥上爆哭的那一幕，真的是就是很容易成为大家看完这部电影心中印象最深刻的一幕。对对对，就是会一直久久的让你不断回味，不断的去享受到底要怎么样独爱一个人才做得到？就是亲手把他的手，就是你知道，交到别人手上，这样。对啊,对啊。那，就是其实我觉得，呃。电影中这种至死不渝的爱，就让我们更加深刻体会到，我们要怎么样活在当下才是最重要的。那当然，在这边也希望各位听众朋友们，此时此刻珍惜身边的人，然后好好的把握当下啦。没错。今天我们的节目呢，超特别的，因为呢，我们还有准备了上一集我们老派约会之必要我们设计的几个题目。那我们呢，有收到几个非常有趣的。听众朋友给我们的回复，然后我们想要在这里跟节目跟大家分享一下。那三口，你知道他们回复的这些语句吗？没关系，我来帮大家回味一下。OK OK 好 OK， 好，那就由我来跟大家做一个揭晓。嗯、其实我们在我们官方 Instagram 上面发问的问题，就是问大家说：你觉得结婚的对象一定要是你爱的人吗？然后我们就做了这样子一的一个 Q&A 的一个笔数问答，结果发现超夸张，有九十四趴的人都是投说结婚的对象一定要就是我爱的人，只有一个，只有一趴啊，只有大概六趴的朋友是选说哦、呃，就是结婚的对象不用是我的
1: 爱人。那我,我们就来看看，刚好可以呼应到今天的电影哎、嗯
0: 。对啊，没错。那我们就来看看一下有什么样有趣的回复吧。就我们就收到一个朋友跟我们说，他讲的超级直接了当，他就说不爱干嘛结。<笑>我那时候看到，我心里就觉得，哎、欸，其实一就是有种一语直接道破的感觉。<错>就是，但是这个就跟我们刚刚上面讲到的事情其实很像，就是难道说有结婚的人，他们就一定彼此相爱吗？会不会说没有结婚的人，没有走这个形式的人，但是他们其实过得很幸福？对吧？所以其实那时候我看到这位听众朋友跟我们说不爱干嘛结的时候，其实我觉得有一部分也是在呼应他说，说觉得每个人心中对婚姻的观念其实是不一样。嗯，对。然后我们第二个呢，有收到一个跟刚上一个听众朋友的回复很像，他说不然我无法跟他过一辈子耶，哎<笑>，就觉得蛮有趣的。就是，但是我觉得说的也是很有道理的。三口，你觉得呢
1: ？真的。而是，因为我觉得是那个人是跟你过一生的人，如果你都不爱他了，那要怎么忍受他呢？对对，真
0: 的很好笑。嗯，那我们这一次还有收到一个，就是听众朋友他打的还蛮多的，然后我觉得他的话会让我们一直不断的回味无穷，也非常有趣。那就在这边分享给各位听众朋友。他说呢。跟爱的人生活，日子呢终将归于平淡；但是呢，你如果是跟你不爱的人生活，日子呢是随便而非平淡了。我觉得这句话真的让我想了很多、欸。哎，不知道三口，你听了这句话，心中有什么样的一个感触呢
1: ？我很认同他讲的话，怎么说？因为如果对方是你不爱的，那就不需要有什么形象、什么东西的，就不用装啦，就随便的对待他。嗯，因为我又不重视他，我干嘛对他认真呢？嗯，<对>没错。其实那时候我看到这
0: 句话的时候，我觉得他说到一个很重点的一个事情，因为其实跟这辈子，就算你谈呃再轰轰烈烈的恋爱，嗯、其实当两个人相处久了，激情是会褪去，那两个人的相处的日子，终将还是会回归到平淡的柴米油盐酱醋茶这样子的一个生活。<对>但是呢，如果你是跟一个不爱的人。其实你们的日子就会变得不是去平淡，而是变得随便了。所以我超级超级喜欢我们这位听众朋友。认同的话，很认同。那今天分享的最后一个很有趣的答案，就是有一个听众朋友跟我们说，爱别人跟被别人爱是需要平衡的。参考，人对这句话有什么想法？我觉得
1: ，我觉得他是好像没错，因为，嗯，我听过一句话，就是说，如果你、嗯。你比另外一半更爱那个人，那你受的伤会比较多一点。那如果平衡的话，嗯、会不会就比较不会那么痛的感觉呢？嗯
0: 、呃，<就>其实我觉得这句话说的蛮对，因为你知道，我那时候很久以前也是看到一个作家写，他说其实爱情就像是跳啊、呃，谈一场恋爱跟谈一场爱情，其实就是像是彼此双方坐在了一个跷跷板上面，总有一个人是会处在一个高位，嗯、总有一个人会处在一个低位。所以，爱情这件事情其实非常容易失重，就像刚刚三孔你这样说的，<对>爱的爱的比较多的那个人注定是会比较受伤的。所以我会觉得说，<对>结婚这件事情啦，结婚对象这件事情，一定要是你爱的人吗？这个问题没有一个正确的一个标准答案，那就是看你心中怎么样去定义结婚跟爱情这件事咯。<错>那今天呢，我们呢的比悲伤跟悲伤的故事，以及上一集节目的一个有趣分享，就即将在这里告一个段落啦。希望各位听众朋友呢，听完我们今天的介绍，能够对比悲伤更悲伤的故事有更深层的了解，也非常欢迎大家去呃仔细的品一品这部让人家耐人寻味的悲伤电影，再跟我们分享一下你的呃观影心得，也非常欢迎关注我们的官方 Instagram 并且订阅我们哦。那就祝大家有一个美好的周一，努力的打起朝气，然后好好的度过这个辛苦的周一吧。一下子假日就来了，那就非常感谢大家在空中跟我们相伴的这一个小时的时间。我们下周一早晨十点，同一时间 b o k i e 与你空中再会。我是 Marine， 我是山口，我们下周再见，拜拜。
3: 醒目太阳照不亮你过往，有些黑暗，我们都一样。我太嫉妒时光。大合照一张。